0: Бувають моменти, коли ці люди просто переходять на інший бік вулиці, щоб не оправдуватися переді мною, чому вони не прийшли. <ріст> Будь-яка людина, яка має профіль в інстаграмі і може на камеру зробити три присідання, вона вже пише в шапці профілю, що вона там коуч, так, тренер. Хто такий тренер? Це знання там, біомеханіки і це вміння взагалі вчити того, щоб відкрити зал. Близько 300 тисяч доларів.
1: Подкаст. Друзі, усім привіт. Це «По своєму подкаст». І сьогодні до нас прийшла в гості засновниця спортхабів ЄБШ і головний тренер Юлія Шум. Юль, привіт. Привіт.
0: Привіт,
1: дякую. Мені здається, цей випуск супер важливий, і я його хотіла зробити давно. Справа в тому, що я хожу в спортхаб ЄБШ на воздвиженці, і кожного разу, коли я дивилася, як Юлія тренується, коли ти тренуєш там клієнтів, мені взагалі було цікаво поговорити з тобою, по-перше, про те, як ти накачала таке (с?) тіло. Ми обов'язково додамо фоточку, тому що мені здається, що спортсмени, які там, знаєш, тренери, які там займаються, тренуються, я кожного разу ходжу, облиз і думаю, Боже, скільки ж років це праця. Тому може ти таке всьогодні... має бути. Може ти сьогодні нам підкажеш якісь, знаєш, лайфхаки, когось замотивуєш займатися спортом, хто нас послухає і подивиться. І е, важливо поговорити про те, як функціонує, в принципі, бізнес під час війни, але почати тепер я хочу не з того питання, яке планувала, тому що от, ми тут з тобою сиділи, спілкувалися і виявилося, що в моїй голові, ну, знаєш, Спортхаб ЄБША це була мережа, яка починалась з Одеси, тому що я знаю, що ЄБША є в Одесі, і чому? Мені здавалося, що ти з Одеси. І от, і, і от ти кажеш, блін, це стереотип, всі так думають. Е, як так сталося? І, може, ти розкажеш, з чого насправді почався спортхаб ЄБША?
0: Я думаю, що такий стереотип існує, тому що в Одесі ми дуже гучно працювали по маркетингу, і в нас там стоїть дуже крутий контейнер прямо на морі, і це така відкрита площа, де кожен може прийти потренуватися, і там прям величезні ці букви, і це біля моря. Прям, біля моря. Так, так. І... і з цього ми починали в Одесі. Але до цього вже рік функціонував спортхаб на Воздвиженці, який був, ну, який був першим. Але, мабуть, просто там, цей рік це була така розкачка, поки всі про нас дізнаються, почують. А коли вже відкрилися в Одесі, про нас вже більш гучно всі знали.
1: Для тих, наприклад, хто не знає, що таке ЄБШ, давай пояснимо, в чому унікальність цього спортивного залу?
0: Ну, скажу так, що до нас е- таких форматів, ну, як мінімум, в Україні не було. І коли ми відкривали перший спортхаб, е- по-перше, це назва, яка е- всіх просто шокувала, і всі казали, ну, якби ідея ще куди не йшла. Ну, типу, нормально, але з такою назвою хто до вас буде ходити? Типу, відлякує, тому що да. ти боїшся прийти. Немає і слова спорт і фітнес, і незрозуміло, що ви хочете від людей. А ще, якби ну, вона достатньо агресивна. І так, всі казали, ну не знаю, ну ви. Звісно, там спробуйте, але ну, трохи дивно, якби <ріху> трошки натякали, що це дуже незвично. Ну, можна я, так сказати. Ну, я
1: розумію. Я типу не наважувалась трошки до вас прийти якийсь час, тому що знаєш, ну їби звучить так, ніби ти прийдеш. І може, ти просто потім не зможеш удати, да, тому просто що ну там
0: вб'ють тебе та
1: одразу ти на тренерів. Там е, всі, по перше, всі суперспортивні. А по друге, ну це не історія да, спортзалу, де ти просто стоїш в черзі, ходиш да. по різним локаціям. Ти типу, поробиш жим так, жим так, жим так. Там реально я коли побачила, що тренери на руках ходять або роблять якісь там цікаві вправи. Ти, ти розумієш, що це той типу вид спорту, коли е, ну ти отримуєш профіт щось окрім зовнішнього вигляду. Ти стаєш більш витривалим. Ти де тому я розумію людей, які дивились ваші відео, такі боже.
0: Да можливо, я це таке, це вийде. і я іноді йду просто по вулиці, когось зустрічаю знайомого і. Е... Бувають моменти, коли ці люди просто переходять на інший бік вулиці, щоб не оправдуватися перед мною, чому вони не прийшли. А є ці люди, які я там кажу привіт, а вони я, я скоро прийду, я зараз трошки позаймаюся вдома, підготуюся, а потім піду до вас, бо там вже дуже всі красиві, сильні, якби ідеальні. Там просто так не прийдеш. Знаєш,
1: люди, які прибирають типу, вдома перед клінінгом. Ось, типу, да, ті та, люди, та. які я позаймаюся перед тим, як прийти. До
0: да, да. Ну, по-перше, тренування, перше тренування це для всіх, для всіх великий стрес, тому я розумію людей. Бо тобі треба прийти, там, роздягнутися, одягти спортивну обтягуючу форму, показати, а, де в тебе да, зору да, там <світ> щепотіти, якби да. ти будеш там червоний і так далі. Це не той вигляд, який всі мають потім на красиві фоторці в інстаграмі. Але е-м, ми, ми і придумали. Перше тренування безкоштовним, щоб трошки знизити цей поріг входу, е, да, щоб люди трошки легше наважувалися прийти.
1: Ну для мене це естетичне задоволення. Ти ходиш, дивишся на тренерів. Причому для мене навіть більше я дивлюся на ці форми дівчат. Думаю, вау, колись, колись через пару років у мене теж буде така попа. Ну але мені цікаво, як взагалі почалася твоя любов до фітнесу. Тому що для того, щоб відкрити нестандартний спортивний зал, потрібно запаритись, потрібно пересерчити інформацію. І, можливо кудись поїздити, подивитися за кордон. Як в тебе взагалі виникла ця ідея, і, і як ти почала горіти фітнесом?
0: Угу. Е, ну, це завжди якби була така невід'ємна частина мого життя, тому Від'ємство. що я з чотирьох років займалася народними танцями. І тобто там пахати на тренуваннях кожен день для мене це зовсім звична справа. І, і я не можу там, пропустити день тренування, бо мені прям хочеться, мені треба кудись дівати цю енергію. Але мені здається, як... У всіх людей у той час, там 10-15 років тому, е- батьки завжди казали, що там треба бути юристом, менеджером, економістом, да, щось таке, да? ну тобто там танці, ну, фітнес. медиком. Фітнес ну, це якби зовсім не професія. Ти можеш займатися там як хобі, це робити, але там треба отримати якусь серйозну навчатися чомусь більш серйозному. А Потім я ж, якби я вивчилася там на менеджера, на економіста, я працювала по спеціальності, і, і там ходила кожен день, також там у спортзал, як усі люди займалася, і вчилася там на тренера просто для себе, тому що мені це було цікаво, і мені було цікаво розібратися, як це взагалі працює, як зробити так, щоб був дійсно там результат. А не просто ходити у зал, займатися, щоб витрачати якийсь час там, наприклад. І, і якось в мене такий був переломний момент, коли захотілося якихось змін, я просто пішла і почала працювати тренером. І там буквально я, може, там місяць проводила якісь тренування і, і потім зрозуміла, ну так, це ж круто, в мене виходить, треба робити щось більш серйозне. А як ти тоді задумалась над форматом? Тому що, ну,
1: шам... це достатньо унікальна штука, неочевидна. Як почалася ця історія? Що ти робила? Ти їздила за кордон? Ти придивлялася до інших фітнес-залів? Ну, що це
0: було? Вся ідея народилася, взагалі, з початку такої популярності саме TRX-тренувань. Тому що... Це прям було щось настільки нове, незвичне і дивне. Е, ще дівчата там наважувалися спробувати займатися з петлями TRX, але там хлопці взагалі там сміялися і казали що це там, якісь вірьовочки не знаю, щось таке
1: Ми але до двого потім... приходу говорили якраз от у нас оператор наш Олєшка, він під mm-hmm. час карантину купив собі додому TRX і от він розказував про всі переваги TRX-петель, тому якщо вони да, да. займалися мені, ну, мені здається, що це складно, але це допомагає класно тримати себе в формі.
0: Nee. Так, звісно, це такий дуже многофункціональний тренажер, і якраз вони почали з'являтися в Україні, і я спробувала ці тренування, і мені прям дуже зайшло, я пішла, вивчилася на тренера, потім там їздила за кордон, на саміти, які організовувала ця компанія, типу ти, ти Рикс, це прям, да.
1: оце, це компанія засновників. Тобто, так,
0: так, так. Є а. такий Ренді Хеттрік, е, який винайшов цей тренажер. Е, так. Клас. І це сталося
1: після 2000-х 2000-х звісно, Такі. звісно. Вау, клас. Я просто не знала. Я, я думала, знаєш, ну ти приходиш, я не, 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 не цікавилася цим настільки глибоко, а є чувак, який прям запарився ну, спеціально. Так, да, да, як... і в
0: нього дуже велика команда, і вони там суперпрофесіонали, вони як один е, такий е, організм, який дуже круто працює над цим брендом. І... От, от я там літала в Афіну, і, і ми були там на Олімпійському стадіоні, це було, було супер грандіозно. Е, з усього світу, там люди-тренери, е, які обмінювалися е, досвідом, так. І, ну, це прям дуже надихало. І потім так Спочатку TRX, потім взагалі почала там, цікавитися, що ж таке взагалі, там, функціональний тренінг, і, хто їм займається, що таке кросфіт і, і чому його так всі бояться. І... і Так почала розбиратися взагалі в цій всій темі, бо мені не дуже імпонують заняття прямо у тренажерному залі, і мені хотілося зрозуміти, що ж є ще у світі, чим можна займатися і підтримувати себе у класній фізичній формі.
1: А, що таке, давай для людей, наприклад, які не сильно розуміють різницю. Ну, для мене теж досі типу, я я знаю, що я ходжу в вибучаю, я займаюся з тренером функціональними тренуваннями, наприклад, да, там чи trx але давай пояснимо, в чому різниця. Що таке взагалі функціональне тренування, на що воно направлено?
0: Ну, взагалі-то у нас прийнято, да, ми там ділимо, що таке TRX, що таке функціональне тренування, а що таке там кросфіт. І у людей загалом це різні зовсім поняття, але це все функціональне тренування. Тобто, це усі рухи, які ми можемо робити: люба там е, будь-який фітнес, люб там, не знаю, заняття е- зі штангою, з гирею, е- з вільною вагою, це все функціональний тренінг.
1: Я думала, що заняття з вагою, типу, це вже є, ну, це, це щось інакше. Окей,
0: тобто це теж функціоналка. Так, да. це все, що завгодно, що ми можемо робити. Навіть це ті рухи, які ми виконуємо в повсякденному житті, там щось треба підняти, піднятися по сходах. Це вже функціональне
1: тренування. Блін, коли тут ну, зараз по суті, кому, кому кийду вимикають світло, і ти підіймаєшся там, на 20-й поверх, це можна вважати замінно по функціональному тренуванню. А, якщо ти, от, я так розумію, глибоко цим займалася, їздила, витрачала гроші за кордон, дізнавалася про різновиди взагалі тренувань, привозила це в Україну, як ти наважилася відкрити спортхаб? Тому що мені здається, що це потребує, окрім ентузіазму шаленого, фінансових вливань. Коли відкрився перший биша на воздвиженці, і скільки потрібно було тобі акумулювати гроші для того, щоб там масштабно запуститися?
0: Ну коли ми відкривалися, ми взагалі не думали про бізнес тому що у нас не було ніякого ні бізнес-плану, ні розрахунків там окупності цього проекту і так далі, скільки нам треба взагалі людей зібрати е, у цьому залі, яка має бути площа, як його е, коректно використовувати. Тому це було дуже так нативно, е, все що подобалося все, якби собі забрали. Найкращих дизайнерів добре візьмемо. Там, супер там, Якісь дорогі стільці купити, ну мені ж подобається, ну дуже хочеться. І так воно все збиралося в одну якусь штуку. Ну і просто ми відкрилися і ще, мабуть, рік це якраз був такий паралельний процес пізнання взагалі цієї сфери, пізнання, як якихось бізнес-процесів, бо я ж не займалася бізнесом до цього і не знала, що це взагалі таке. Пізнання того, як взагалі треба працювати з людьми, і там е, набивалося якби, багато е... шишок, <смеш> 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 якщо можна так сказати. Гуль, да. Да, гуль. <смеш> е, і це був такий довгий процес, Через якісь, е, якісь свої помилки е, дізнатися взагалі, як це може працювати і чи може взагалі. Тому якоїсь прям стратегії не було зовсім. Ну, Типу, ну не піде, добре, не піде. Буде місце, в якому буде класно самому тренуватися. І ти готова була втратити стільки грошей? Так, так. Ну, е, ми це робили з моїм е, хлопцем. І... Ну якось тоді супер круто все йшло. І воно само по собі так склалося, не знаю. Не було ніякого страху там, ніхто не думав про те, що там можна втратити просто ці гроші і нічого не вийде. Просто так робилося. А якщо, наприклад, тут зараз
1: відкриватися бізнесу, ну, типу сп- спортивний зал, а нехай невелика, скіль, ну, скільки, яка стартова приблизна сума, потрібно розраховувати людям, підприємцям, що їм потрібно цю суму мати?
0: Ну от ми зараз е- працюємо над франшизою, тому що, якби, рости хочеться і розвиватися хочеться, а я не розірвуся на всі проекти. Я вже побачила, там, наприклад, по роботі в Одесі, що потрібен прям, потрібна людина, яка на місці буде жити цією справою так само, як я. Інакше щось, де випадає якийсь там пазлик, він не складається. І ну, зараз це там, близько 300 тисяч доларів. З того, щоб відкрити uh, зал? Так. Да. Ну, це там з, з дизайнами, ремонтами, обладнанням, е- командою, щоб їх всіх навчити і запустити роботу. Тобто повністю все зробити.
1: За скільки ці гроші можуть відбитися?
0: За умов нормального функціонування um, залу? У нас це десь 2,5-3 роки.
1: Достатньо швидко, слухай, така сума. Вау. Е, як ви, Тирск сказала просто про команду, мені цікаво, як ви підбираєте тренерів, тому що з огляду на те, що зараз фітнес-тренером мені здається стати легше, ніж, напевно, тоді, коли ти починала, тому що зараз будь-яка людина, яка проходить там двох трьохтижневі курси, думає, що вона тренер. Ну, я тобі я... більше
0: скажу. Будь-яка людина, яка має профіль в інстаграмі і може на камеру зробити три присідання, вона вже пише в шапці профілю, що вона там коуч, тренер, там È, онлайн-тренування всі проводять, онлайн-марафони на схуднення всі продають, і і це велика прям, проблема в нашій сфері, тому що не всі люди можуть зрозуміти, хто є спеціаліст. То дійсно розбирається, а хто просто там красива картинка, і вони просто їм вірять і роблять те, що там кажуть люди.
1: Ну, знаєш, це ж типу простіше, мені здається, ну, якщо ти маєш високий кредит довіри до, до блогера, я зараз помітила мені рекламу випадає часто в інстаграмі, мама, блогер, там, двох дітей, якщо вона вже схудла і має там непогану форму, там, чи да. схудла після пологів, все, вона 100% запускає марафон з там якимось харчуванням, дівочками худіємо. Вот. Да, і, блін, ну, чесно, сказати, мене просто... Я, я не знаю, я серйозно ставлюся до свого здоров'я, з огляду на те, що ти як людина, яка займалась, наприклад, народними танцями, я в дитинстві займалась бальними, ти uh-huh. знаєш, що це травму отримати чи потім жити вже в дорослому житті після танцювальних травм, постійно якісь проблеми зі спиною, є якісь протипоказання, є якісь вправи, які не можна тобі робити. Але якщо тренер типу цього не розуміє, в нього немає кваліфікації нормальної на двотижневих курсі, він реально може тобі просто
0: угробити твоє здоров'я. No, звісно, бо тренер це людина, яка працюю в першу чергу з, з твоїм здоров'ям. Це як піти до лікаря і просто там не цікавитися, хто цей лікар, де він працював, як, де він вчився і взагалі це там класний спеціаліст, або ні. Мені здається, це, знаєш, це взагалі
1: така проблема зараз в багатьох сферах, типу Порог входу, він низький в професію, є дуже багато аматорів, і якщо ти розкрив свою сторінку в інстаграм, набрав собі підписників, тобі легше продавати товари будь-якої якості, будь-якого вигляду, завжди знайдеться своя аудиторія. Да, да але давай для наших підписників розкажемо, хто такий тренер насправді, ти типу, подивись, ну, скільки там має бути курсів, або там сертифікатів, як ти підбираєш тренерів, які людині можна довіряти, і розуміти, що вона точно знає, як правильно робити присідання, і тобі не буде там копчик боліти, або щось.
0: <рес> ну, так як я сама тренер, і я розуміюся в усіх цих процесах, мені достатньо легко навіть там з першої зустрічі зрозуміти, ця людина зможе бути тренером або ні. Е, мені взагалі не важливо, там, скільки курсів вона прийшла. Е, ну, там, іноді я знаю там, своїх колег, яким я теж там, довіряю. Я знаю, якщо там, тренер у нього чи у неї вчився, то, ну, значить, він щось знає. Але, е, в першу чергу, це е, людина, яка е, має розуміти, як працює тіло і взагалі, що з нами стається під час тренування, як ми реагуємо там на ті чи інші завдання, вправи і роботу, там, наприклад, з вагою. Це знання там біомеханіки людини. І це вміння взагалі вчити. Бо не кожен хороший там спортсмен чи людина, яка може ідеально виконувати вправи, може бути тренером. До мене часто приходять люди, які можуть ідеально все зробити, вони мені прописують там програми тренувань, і все супер, але сказати вони не можуть, навчити не можуть, і, і ну, тобто, тут вже йде якийсь Прилом, коли е, ти розумієш, що ну, це не дано просто людині. Або вона дуже багато працює, щоб до цього дойти. Е, і там, цей процес, е, коли там, людина прийшла до мене на першу зустріч і почала працювати, в, він у кожного свій. Я багато кого вчу сама, е, чи, наприклад, рекомендую там, сходити на якісь курси, щоб е, пізнати якусь хоча б базу, від якої можна потім нарощувати, якісь знання і вже практикою там допрацьовувати якісь моменти плюс це взагалі має прийти якийсь період щоб людина зрозуміла специфіку нашої роботи бо в мене кожен тренер він індивідуален. тому що Ну, якби у кожного є свої сильні і слабкі сторони, і от моя задача показати людям, нашим гостям, ці тільки сильні сторони. Тобто якщо хтось кайфує від TRX, супер, давай розвивайся, будь у цьому кращим, ми будемо робити на цьому якби акцент. Якщо там хтось, наприклад, дуже любить там важку атлетику. Супер, давай, будемо робити там під тебе якісь класи, будеш вести свої групи і розвиватися у цьому. Тобто немає якогось прямо стандарту, під якого під яким мені треба підлаштовувати кожного тренера трошки інше бачення, не таке, як в стандартних якби, розуміннях фітнес-клубу. Ну, от скажи, які там, типу, були якісь у вас випадки, наприклад, коли клієнт
1: приходить, і він прям супервимогливий запитує про сертифікацію, можливо, там міжнародну тренера, або, знаєш, вимагає якихось доказів, що тренер, до якого він збирається ходити на персональні тренування, витрачати свій час, типу, він реально компетентний. Бувають ну, такі Ну, взагалі,
0: ні, ні одного випадку такого не було, щоб хтось запитував. Тому що немає якби, одного всесвітнього якогось, наприклад, стандарту. От якщо людина має цей сертифікат, значить вона суперпрофесіонал і спеціаліст. Запитують там просто там, стаж, мабуть, роботи, але це ж теж ні про що не говорить. Ну, тобто типу, загального якогось міжнародного сертифікату для фітнес-тренерів не існує? Ну, тим паче в Україні ні.
1: Ну, знаєш, це можливо, ну, ти там їздила в Афіни, все одно вам ж дають якийсь там диплом, ти ж розумієш, що да, ти тепер да. можеш викладати TRX і Але
0: людина, яка піде на будь-які курси по TRX, наприклад, у Києві і отримає цей сертифікат, ну, якби... Так, це буде одне і те саме. Немає такої цінності, якби міжнародного навчання у нас в Україні, і це теж велика проблема, тому що, взагалі, якщо подивитися на історію там розвитку фітнес-індустрії в Україні, ми завжди когось копіюємо, але це трошки завжди. Типу не дотягує там концепцію, скопіювали там формат, так дизайн супер, але люди все одно там десь не допрацювали, десь не довчили там витратити, там тисячу євро на там, двохденний так, курс якийсь, чи кудись там полетіти, повчитися один день, це дуже дорого для наших людей, а тим паче там для тренерів. Навіщо їм напрягатися, коли вони можуть можуть там, знову ж таки, онлайн, сидячи, побиваючи каву, когось потренувати і взяти за це гроші.
1: До речі, ти як ставишся до онлайн-тренувань? Тому що, знаєш, думки розді... розділяються. Дехто каже, що, типу, домашній фітнес, він там супер неефективний, тому що себе важко змусити, ти працюєш не наповно. А, а от якщо ти проходиш в зал, то тренер бачить, ти стараєшся, ти, типу, не... Ну, ти вже не можеш так розслабленно якось відпрацьовувати. Бо мені, наприклад, домашні тренування... Ну, мені важко себе змусити, uh-huh. ж, кажу чесно, без тренера. Але зараз, якщо я там кудись від'їжджаю я онлайн із своєю тренеркою і я розумію, що після кілька разів я вийшла після цього тренування, я була така спітніла, я так кажу, Настя, Боже, це було сильніше, ну, типу, більше навантаження, ніж в залі. Тобто, я, я була здивована, що таке може Ну, було.
0: от вона на тобі працює, тому що в тебе є певний досвід. І ти е, тренуєшся онлайн з тим тренером, з яким ти і тренуєшся у залі. Тобто ти комбінуєш. Якщо людина ніколи не займалася, і тут вона вирішила займатися онлайн, там, я не знаю, включила собі відео на Ютубі, е, підключилася онлайн е, до занять з тренером, е, це вже інша річ, тому що е, ну, якась база, вона взагалі повинна бути. І людина не завжди може оцінити там, свій рівень фізичної підготовки, чи там побачити навіть у дзеркалі, що вона робить щось не так. Вона по відчуттям буде робити все ідеально, а там, мабуть, може виходити що завгодно. І не завжди тренер це може побачити через екран телефону чи комп'ютеру і добре словами змогти відкоректувати. Тому це такий дуже спілкувальний. Дуже спірне таке питання, коли ти вже все вмієш, і тобі там, наприклад, хтось е, онлайн там пише програмування, е, чи там ти е, працюєш над якоюсь ціллю, чи просто підтримуєш себе у фізичній формі, але ти вже маєш якийсь досвід і якусь базу, е, це м- може бути з приводу домашніх тренувань. До речі,
1: е, я зрозуміла, що потрібно бути суперсильною, напевно, супервиможливою людиною і. І ну, супер якось цілеспрямовано. У мене є знайомі, в яких там виходить потренуватися. Uh-huh. Ну, це якісь базові, якісь вправи з резинками, але мені здається, для людей, які готові дати, знаєш, усю слабинку, ні, потрібно ходити в зал 100%. І мені просто цікаво, як ви під час карантину це розрулювали, тому що в зал піти хочеться, але не можеться. Як ви рятували бізнес, як ви комунікували з клієнтами?
0: Ну, знову ж таки, онлайни, і в теплий час ми... Е- Зосередилися на аудор-тренуваннях, бо це теж така наша фішка і формат, з якого ми взагалі починали. І биша, бо я проводила на вулиці там на арт-причалі. В мене були тренування ще коли ми там тільки там вибрали приміщення і взагалі планували щось таке, е, то всі знають, що там для нас немає нічого неможливого, зібратися десь і потренуватися це взагалі не проблема. Я, робили, бачила,
1: я бачила, я бачила, на Андріївському звозі я колись йшла,
0: так. Мені... я
1: бачила цих людей, я, до речі, не знала тоді, що це ребята з ЄБШ тренуються, але я так задивилася, думаю, боже, їм потрібно було, типу, доперти згід... сюди всі ці і все це обладно а потім ще так
0: ритмічно присідати. Де ми тільки не тренувалися, це і пляжі, і мости, і дахи, все, що завгодно, взагалі. Ну, це і круто, що є функціональні тренування, бо вони не мають ніяких, взагалі, меж. Ти можеш займатися де завгодно, з чим завгодно, візьмити, не знаю, там, пляшки з водою, там, чи в тебе є гантелі вдома, все, що завгодно, взагалі. Слухай, поки ми тут робили з тобою паузу, наш оператор
1: Олєшка задав дуже резонне, класне запитання. Він запитав, чи ем, може людина, наприклад, яка трішки overweight, або яка реально має там, зайву вагу, чи може вона навчити людину, яка приходить, тренується фітнесу, зробити
0: гарне тіло, чи, чи, чи не варто на це зважати? Ну, взагалі, може і можливо це, але я в це не вірю. Ну, для мене і в моїй голові поняття «тренер» – це якийсь ідеал має бути прям для, для людини, тому що це, по-перше, твоя мотивація, ти цій ці людині маєш довіряти, а якщо ця людина себе запустила і не може привести себе до ладу, то чому вона має тебе вчити? Ну, тобто якийсь дисонанс виходить може таке бути, що там людина все знає досконально і може навчити, але чому ти, тоді ти на собі цього не, не практикуєш. Ну, знаєш, Теж ти дивно. Фізруки
1: в школі, пам'ятаєш? Я не знаю, в кого які, до речі, були фізруки, але з моєї пам'яті, це, це такі дяді з животиками, які можуть, такі, так, ти пішов туди, ти пішов туди, ти там повіджимайся, а сам реально він жов такий ну, так, фізкультура. Але договори.
0: фізкультура у школах то не про здоров'я. Ми ж це знаємо, ну, якби там е, немає ніякої прям роботи на покращення там е, роботи твого тіла, твоїх м'язів, там твого самопочуття, mm-hmm. то якісь нормативи, які написані в програмі, які там, які фізрук... змушують прогуляти, там, <гум> да, да. <гум> має виконати там за рік. Ну, тобто, це трохи інші
1: речі. До речі, мені здається, що прикольно було б зайнятися цією ініціативою, ти щойно сказала про програму фізичної школу. Так, що така мрія. О, обов'язково потрібно. Мені здається, що вам це вдасться, тому що з командою, тому що, знаєш, є Женя Клопотенко, який там боровся за борщ, за рецепт борща, щоб це був ще український рецепт, типу Юнісефом вже, це ж визнана українська так, спадщина. Так. І він змінив програму харчування, типу, у школах. Ну, з якоїсь, не знаю, не смачних к прям раціон, під, підрахував білки, вуглеводи, співвідношення, і тепер діти смачно харчуються в школах, то тепер що ви можете зробити фізру, щоб тобі не хотілося сказати, блін, у мене місячні чотири рази на місяць, знаєш, да, і да, прохулювати. <ріст> Реально приходити і займатися, тому що з моєї пам'яті фізкультура в школах навіть відбуває бажання займатися спортом, в тебе формується абсолютно неправильне уявлення, а Тінейджери дуже часто це злі агресивні люди. Якщо хтось має зайву вагу, ох, да, це, да. це просто булінг у школі, і людина потім так і спортзал, до спортзалу не дійде, тому що вона буде боятися, що її ще у школі забулять. Тому в ми покладаємо на те відповідальність, що така ініціатива була створена. Я люблю, так. Що Все. було під час, під час карантину? Типу, ти кажеш, що онлайном рятувалися, а одором рятувалися. Як ви бізнес рятували? Чи, це було, чи могло це бути хоча б трішки прибутково? Я розумію, що дуже багато бізнесів втрачали шалену кількість грошей, але, наприклад, ті, хто пішли в онлайн, вони доставки, наприклад, різноманітні, да, вони
0: суперкльово заробляли. Яка у вас була ситуація? Ну, це зовсім було не про бізнес. І ми так прям зосередилися на тому, щоб підтримати команду, нікого там не втратити, щоб у всіх була хоч якась робота, і хтось просто чимось займався і підтримував себе в якомусь тонусі, що ми там знімали ці онлайни, у нас на Ютубі там сотні цих тренувань, просто різних. Є і на ми... YouTube
1: канал «Єбоша», де можна да, подивитися да, да, ваші да. тренування.
0: Да. О, Вони речі. так і називаються там «Єбоша на карантині». І ми просто там з ранку до ночі кожен день приїздили і знімали ці тренування. І нам класно було проводити час, там ми ще робили... Паралельно ці онлайн-тренування, де у Зумі всі підключалися. Але якось про бізнес знову таки всі забули, і якось ну, за це не будеш брати грошей з людей, а хочеться просто якби всім зробити добру справу, підтримати, а потім в один момент я така сіла і думаю, так, в мене проблеми, де взяти гроші, як заплатити людям зарплатні, е, що взагалі зараз робити, щоб ці гроші з'явилися, е, бо якби в нас вмерло все в цьому плані. І якихось там суперзаощаджень їх не було. Це взагалі завжди такий процес, коли там щось... Є, там, витягнув якісь гроші, що ще купив, там, кудись вклав, чи, там, думаєш, як ще когось там навчити чомусь, привезти там якогось супертренера з Європи і так далі. Тобто, ну, дуже багато якихось ще процесів проходять, паралельно з тим, що бачать, бачать люди. Але був такий момент, коли я така сижу і думаю, в мене проблема. Треба щось, щось робити, щось вирішувати. От, ну, якось викарабкалися.
1: Ми чекали покращення, потім почалася війна. Да, Дуже, да. Повномасштабне вторгнення. Як ви функціонуєте зараз? Чи, ну, взагалі, які були ваші дії? Типу, ну, я, я намагаюся собі уявити, знаєш, ставлення власника бізнесу. От-от все, здавалося, мало бути краще. А тут бах, люди роз'їжджаються, там рятують життя з Києва, багато хто поїхав. Не знаю, чи переселенці, можливо, стали більше ходити до залу, якось вирівнялася кількість клієнтів? Що взагалі сталося?
0: Ну, з початком війни в мене, як у всіх, був, мабуть, такий ступор, і в мене був період, коли я просто не робила нічого. Я тільки сиділа у телефоні, там читала новини. ті новини. І я і, і в мене було повне відчуття, що все закінчилося. Вже не буде ніякого бізнесу, ніякого гібиша, тобто, ну все. Треба там миритися з новою реальністю, робити щось інше. Там, зараз будуть нові пріоритети, якось там по-іншому працювати. Потім ми почали дуже активно там, займатися волонтерською діяльністю і паралельно вирішили, що треба якось підтримати ну, по-перше, і свою команду, і взагалі фітнес-індустрію, тому що, ну, про фітнес всі забули, це зовсім там не перша потреба людей, і ми робили анкети і, і, і намагалася працевлаштувати тренерів, які виїхали з України. Ну, так? Да, так. В основному ж це дівчата, але ми зв'язувалися з усіма клубами, які я знаходила в інтернеті, з усіма клубами, з якими я була знайома до цього. І ми домовлялися з власниками цих клубів, щоб приймали наших е, спеціалістів е, до себе на роботу. І тому в нас була така анкета, яку міг е, заповнити кожен тренер там описати, чим він займався раніше, що він вміє, на яких мовах може говорити і так далі. І ми прям відсилали резюме. І... Вдалося так когось працевлаштувати. Да, 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 да. Клас. А наскільки
1: змінилася ваша команда? Скільки відсотків людей виїхало, відвалилося?
0: Ну, саме в нашій команді, ну в мене в Одесі прямо не залишилося майже нікого, там, може, одна-дві людини, і то вони перестали займатися цією справою. В Києві по-різному, взагалі-то майже всі там десь по Україні, вони роз'їхалися, але між різними містами, там, в основному, всі до батьків поїхали, там, до сімей. І ми всередині квітня почали прям все спочатку. Я почала знову сама проводити усі тренування, які там були. Я почала знову шукати там тренерів, адміністраторів, піар-команду. І тобто, це знову все спочатку почалося. Зараз як функціонує зал? Вже трішки вдається якось вийти на прибутку? Ну, з чотирьох спортхабів нас зараз робить тільки два. У Києві, в Одесі ми закриті. І в Юніт ми теж поки закриті. Тобто на Воздвиженці працює на Воліженці і на зараз. лівому. Так, це такі основні і найбільші наші проекти. Тому ми зараз робимо прямо на них акцент. Хочемо, щоб вони прям заповнилися, почали жити нормальним життям. і Тоді можна бути ще трошки чимось займатися, поки фокус на них. І ну мабуть. По загрозці, ну це процентів 60% від того, що було раніше. Ну, хоча вранці я приходжу,
1: ну, дуже велика кількість відвідувачів, мені здається, що перші місяці війни я теж е- стресувала, рефлексувала, читала новини, е- волонтерила, їла морозиво, набирала зайві кілограми, але потім ти розумієш, що коли багато людей і психологів, і там навіть і влада почала говорити, що не потрібно відчувати цей синдром типу людини, що вижила, mm-hmm. потрібно повертатися до рутини, і ось спорт – це така базова рутина штука, я помічаю, що навіть коли день починається з тренування, ти більш організований, ти більш зібраний, і це дозволяє тобі психіку просто зайві думки якось, знаєш, типу, привести до ладу. Тому, коли я приходжу в зал, я бачу, що дуже багато людей ходять і на групові тренування, і прям поспішають, і вже роблять це типу, з великою радістю, тому, тому мені здається, що от після позитивних новин, угу. після Херсону, зал буде заповнюватись. Я та, бачу та, якусь та. позитивну ну, тенденцію. Д-
0: д- динаміка х- хороша, і людей стає більше. Е- зараз дуже багато прям новеньких Людей, тому що багато хто там переїхав до Києва з інших міст, і ну приходять дуже багато. Дуже багато. Але е, в нас було таке круте ком'юніті прям, е, людей, які там вже сім років з нами були. Але і на жаль, там дуже багато з них прям роз'їхалися. Але нічого. Вони повне масштабне вторгнення, багато змін. Так, так, да. так, так. Але все
1: одно мусимо бути оптимістами, тому що, знаєш, постійно вже переживати через цю русню, воно... Да, дуже круто,
0: що всі. в один момент прям весь медіапростір почав говорити про те, що люди, візьміть себе у руки, нічого не чекайте, там, що колись там буде краще, що от там 2-3 тижні, так, і все там закінчиться. Е, спробуйте просто там, займатися собою, почати жити, щось робити, там, працювати, бо ну, як так, як ми можемо сидіти і нічого не робити? 100%. Тому що рефлексувати, воно... ти не
1: можеш бути продуктивним, ти не можеш нормально волонтерити, ти не можеш нікому так, може так, допомогти. Так тому це не має сенсу просто лежати і вмирати, мені здається, що зараз дуже багато людей це зрозуміло. Точно. Хочу запитати тебе про дуже важливу історію. Мені здається, що існує певний стереотип, ну, якщо, звісно, є різні зали, і ти приходиш до зали, і існує певний стереотип, що качки, наприклад, це люди з супер невисоким рівнем IQ. Ну, буває таке. Ну, ти знаєш, ти чула, напевно. Це взагалі правда? Ти віриш в це? Чи ну,
0: є якась кореляція? Чому сформувався такий стереотип? Ну, взагалі не знаю, звідки це пішло, тому що ну, навіть якщо там це якийсь там тренер, який супербагато часу проводить там у залі, це не означає, що людина більше нічим не цікавиться і не займається. Да. І я навіть там, дивлюся по людям, які до нас приходять і які там кожен день тренуються. Ну, це супер цікаві люди, з якими можна поговорити на будь-які теми. І, ну, не знаю. Не знаю, це... Мемо в інстаграмі не треба вірити. Де вірити?
1: Окей, з цим стереотипом розібралися. Якщо людина, наприклад, дійсно класно займається фітнесом, розуміє біомеханіку, хоче прям будувати собі в цьому кар'єру і відчуває величезний фідбек там від клієнтів, на який рівень зарплатні може розраховувати тренер? От, давай, в хороший час, наприклад, коли класно функціонував ЄБШ, скільки тренер може мріяти отримувати? Чи якщо в нього класно хочеться? хороша завантаженість.
0: Ну, там е- люди, які прям живуть в Євиша, в мене, е- можуть заробляти там 3-4-5 тисяч доларів у місяць. Тренер? Да.
1: Ви чули? Я просто що? Я думала, що це, ну, це зарплата типу, знаєш, там, айтішники. Тобто фітнес-тренер може заробляти 5 тисяч доларів так, дівчата, які роблять домашні тренування, мені здається, що варто отримувати якусь кваліфікацію і йти, типу, працювати. Та, так.
0: Да. Вони купляють собі машини, квартири, потім там будують свої фітнес-клуби, починають робити свій бізнес, тому це ну, я не очікувала таку цифру почути.
1: Враховуючи те, що, ну слухай, це ж постійні інвестиції до спортивної зали, окрім те, що ти платиш людям. Скільки, наприклад, може коштувати там, поставити новий тренажер? От бачила, нещодавно з'явились там гребля, лижі. Скільки коштує там
0: така історія? Ну, там один порядком, може, там тисячі євро. Ну, зараз це трошки там підвищення вже цін пішло, але це не дуже багато. Просто, коли в тебе зал, ти розумієш, що тобі треба орієнтуватися не на одну людину, і ти не купиш там один тренажер, а тобі треба там... Два, три, чотири. Е- і, тобто, це вже велика кількість. А коли в тебе там чотири клуби, то це ще більше. І, тобто, все росте. Як ти
1: сама займаєшся, як часто фітнесом ти займаєшся, скільки років тобі потрібно було витратити, щоб ну, мати таку гарну зовнішність із м'язами на таку реальну фігуру? Ребята побачать фотку, вони зрозуміють, про що я говорю, і чи ти живеш в якомусь спеціальному режимі, там, харчування, чи є в тебе якісь обмеження жорсткі?
0: Ну, бувають різні періоди, так, щоб були якісь обмеження, то ні. Тому що в мене досить активний такий ритм життя, і я не можу там потренуватися так, щоб потім там вже нічого не змогти робити. Або, там, не знаю, сісти на якусь дієту і не мати сил, тому що я розумію, що мені ще там пахати в різних других бізнес-процесах. Тренуюся в ідеалі там, 5-6 разів на тиждень, тобто майже кожен день, але це можуть бути зовсім різні там, тренування, якісь силові, десь я можу там, піти побігати тільки, чи потягнутися, це все, якби, все в балансі працює. До речі, це важлива штука про
1: те, що якщо ти починаєш, особливо свій день зі спорту, не можна себе перевантажувати. Ну, дуже сильно, знаєш, тому що буває таке, що ти починаєш засипати після тренування, oh. якщо ти... Ну, я пам'ятаю навіть, боже, хтось із публічних людей, мені здається, що це навіть казав наш президент а, колись свого часу, uh-huh. коли, було, коли він розказував, як він займається спортом, і, типу, він каже, от для мене важливо не перезайматися, типу, тому що якщо ти сильно себе навантажуєш, якщо це вправи з вагою, то потім ти не можеш нічого робити, ти такий вялий, знаєш, типу, цілий uh-huh, день. Uh-huh.
0: Ну, у кожного ще по-різному, там, хтось тренується тільки вранці, хтось увечері, і тут Теж немає ніякого там суперодного варіанту, якийсь працює. І в когось прям супербагато енергії він може там позайматися з тією штангою, зробити якийсь свій рекорд і потім ще піти весь день там працювати і бути продуктивним. Тобто тут просто треба орієнтуватися на своє самопочуття. А що з харчуванням? Немаєш маєш якісь обмеження? Обмеження? Ну, взагалі-то, ну, якби, це просто правильне харчування, і я розумію, що добре, а що погано, що несе пользу м- 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 моєму організму, а що ні. Це там, достатня кількість білку, там, води і так далі, але я точно знаю, що найголовніше для мене – це поспати.
1: Скільки, скільки годин потрібно тобі, щоб виспатись?
0: На мінімум 8. Коротше, важливий режим. Да, Не да. можна пізно лягати, спати.
1: Реально. Е, якісь, наприклад, тут, ти кажеш, здорове, ну, здорове харчування, ти розумієш, що корисно для організму. От можемо для слухачів, наприклад, коротенько описати, що може бути здоровим сніданком, обід і вечір. От якась база.
0: Всі знають ці там основні правила. Але коли ігнорують та, їх. Там, а, да, якби всі знають, але всі думають, що їх це не стосується. Риба, м'ясо, овочі, каші, але я їх їм дуже мало, але це тільки, якби, моя фішка. Я знаю, що мені добре, а ні, як реагує мій організм. Ти їстиш дуже багато білку, напевно, щоб зберігати ну, м'язи. Як ти їх взагалі підтримуєш? Е, так, це білок... Я п'ю протеїн, якого теж там багато хто боїться, але я розумію просто, що я не можу стільки їсти того білку, а його дуже потребує мій організм. Стосовно м'язів, просто в мене ще така структура якби тіла. Мені досить легко набрати, набрати, так, мені досить легко повертатися завжди у форму, там, на приз. (ріхи) (ріхи) Воно якось запам'ятовує, ти там, знову повернувся до режиму і, і все, все налагоджується.
1: Генетика має місце у тому, як ти набираєш м'язи, тому що, ну, знаєш, ін, іноді кажуть, що, типу, умов, це хейтери кажуть, що накачатися, типу, це складно, тому що накачатися кожен може, потрібно просто там достатньо займатися, мати силу волі і, і таке інше. Але мені суб'єктивно, можливо, здається, що от є, блін, в мене подруги, які жируть 24 на 7, і вона не втратить свої м'язи, не, якщо вона рік не буде займатися спортом, її попа нікуди не піде. Якщо, наприклад, я перестану займатися, не позаймаюся кілька тижнів, у мене взагалі не буде абсолютно ніяких м'язів, моє тіло повернеться до там, жахливої форми, яка там мені не подобається. Ти в це віриш? Чи
0: це... Ну, це досить індивідуально. Буває там є деякі дівчата, в яких взагалі ну, немає попи. І вони приходять і кажуть, що хочу накачати, але її ніколи не буде. Ну, якби там ти не працював, да, там може з'явитися якийсь там додатковий об'єм і так далі. Але ну, якщо така форма тіла, то вона такою і буде. Тобто ти можеш її трошки коригувати, але там як іншою людиною ти не станеш і по-іншому твій організм працювати не буде. Тому і всі кажуть там про те, що там дієти не працюють на всіх однаково, там тренування не працюють для всіх однаково. Ну, тобто ми ж усі різні люди. Блін, я зрозуміла, що я не
1: накачаю такі свої руки Ніколи до фігеного стану Тому що скільки б ми їх не качали Мені здається, що це просто супер склад От мені не вдається накачати не вдається. їх тому, дівчата, якщо у вас така проблема, як і в мене, наприклад, ви не можете накачати свої руки, або досить складно утримувати там, результат класного пресу, ну, не засмучуйтесь. Потрібно себе любити, приймати і продовжувати займатися спортом. Просто ну, для здоров'я, мені здається. Це важлива суперустановка, що розуміти, що просто тобі це корисно для твого функціонування. І не сильно засмучуватись, якщо ти, наприклад, бачиш не той результат на вагах, да, який ти б хотів.
0: На ваги взагалі не дивіться. Це не має значення. Ні. Головне, щоб форма подобалась, правда, да. рельєф? Якщо ти подобаєшся собі у дзеркалі, це найголовніший показник.
1: До речі, чи от були колись у тебе, наприклад, комплекси з приводу зовнішності? то Мені цікаво, чи, маю, чи можуть дівчата з ідеальними формами е- комплексувати з приводу того, що щось тобі десь не подобається, аби відчувати, що щось там не так?
0: Ну, я багато таких знаю, але якщо говорити про мене, то я якби, завжди е, можу адекватно оцінити себе і сказати там, сама собі, там, мені там, щось не подобається. Я просто над цим попрацюю і це зміню. Але, але якщо я не готова над цим працювати, то добре, змирися і ходи такою. <гум> ну, все просто.
1: Дуже творезний <рес> погляд на зовнішність, там, типу, на внутрішні якісь штуки, але мені здається, що іноді дівчата, які ну, реально класну форму мають, і вони дивляться і чомусь там незадоволені, блін, мені так хочеться підійти і сказати, Та, ти така ж класна, подивись, типу. яке в тебе тіле, і мені здається, що такі дівчата просто не мають права комплексувати. Якщо дівчата з таким ідеальним тілом комплексують, то що робити дівчатам, які мають? Іти до такі? психолога, мабуть. До речі, це дуже важ, важливий, важливий, да. важливий пункт. <рес> Чи є якісь тренди у фітнесах, наприклад, зараз? Чи ну раніше там кілька років тому була супер велика попа. Змінилось щось там, акцент
0: на якісь інші частини тіла? Так, е, да, взагалі то е, зараз вже все менше люди е, женуться за якоюсь прям, фізичною формою візуальною. І всі розуміють, що ти просто маєш через тренування себе краще почувати. От коли ти там виходиш з тренування, в тебе стає ще більше енергії, ти круто там відчуваєш своє тіло, і навіть якщо це якась крепатура, але це навіть приємно, то прям це круто. І дуже багато хто з людей зараз займається фітнесом для того, щоб просто переключити думки. Тобто, якась моральна, моральний такий аспект, він дуже важливий для людей, і їм вже не так важливо, там, що вони роблять у залі, чи, там, який буде результат, але ні, вони просто приходять там, цю годину побути в іншому оточенні і щось робити для себе.
1: В Єбушані ще давно було день народження? З чим ми тебе вітаємо? Дякую. А, я бачила, що от є люди, які приходять, там влаштовують якісь там єбиша гімс, правильно, тобто це кросфіт змагання, хто більше там Берпі зробить, хто більше вагу підніметь. Да. Є дуже багато людей, наприклад, які знаєш так, ну з певною опаскою ставляться до кросфіту, тому що ну там це серйозна вага, є там спірні моменти, чи наскільки це корисно, чи, чи це можливо шкодить здоров'ю. Ти як ставишся до кросфіту, і чи дійсно є там протипокази які, про які от, деякі люди думають, що це угу. ага,
0: ні, це. На жаль, це також такий стереотип. І я думаю, що це склалося через неправильну подачу взагалі рекламу цього напрямку. Тому що, ну, як я сказала, кросфіт – це є той самий функціональний тренінг. Але і ми навіть не використовуємо ніде цього слова, якби. Саме кросфіт, тому що це дуже лякає людей. Вони вважають, що кросфіт це там штанга 100 кілограмів, там зломані спини, коліна, травми, супер якийсь там велика якась вага чи велика інтенсивність тренування, але просто бачимо якусь там картинку, мабуть, кросфіт-ігр, але не розуміємо, як до цього взагалі люди приходять і з чого можна почати. Ну, тобто це ж все масштабується так само, як і в будь-якому іншому тренуванні, і люди там, прийшовши перший раз на кросфіт-заняття, вони не будуть е, працювати зі штангою, е, взагалі, може, зі штангою чи зі штангою з якоюсь великою вагою. Тобто це... Е, Такий великий досвід, який тобі треба отримати, щоб до цього дійти. Ніхто тебе не буде заставляти там робити якийсь свій рекорд з першого разу, і так далі.
1: Ну а кажуть, знаєш, а як же жіноче здоров'я? Типу, що не можна піднімати вагу, наприклад. Ти як до цього
0: ставишся? Ну я зовсім не розумію цього питання, і причому тут жіноче здоров'я, якщо ми кажемо, що фітнес робить людей здоровішими і сильнішими, то. Ну, якби це коротше, ти важиш. Ну, тобто,
1: це стереотип, типу, ти на собі не відчуваєш ніяких, типу не знаю, ну, кажуть, жіночість здоров'я страждає, ти ж дівчинка. ну, ти ж розумієш всі ті да, там, стереотипи, які раніше там існували. Ти в це не віриш? Я так розумію, що Взагалі, не, варто, не варто, типу, упереджено ставитися до кросфіту тільки через те, що в тебе там ну, гендер Я
0: розумію, що там не кожному це підходить, не кожен хоче цим займатися, хтось там ходить тільки на йогу і себе супер круто почуває, комусь там... Е- подобається просто бігати зранку і все. Ну, добре, супер, якщо ви вважаєте, що це те, що робить вас вас кращими і робить вас здоровішими, займайтеся, кайфуйте від цього. Якщо хтось кайфує від того, що він там зробив свій якийсь рекорд, підняв там, зробив станову тягу 200 кілограмів, і він щасливий від цього, і при цьому це не шкодить його здоров'ю, бо він готовий до цього, і він багато до цього шов, шов і тренувався, клас, супер.
1: А, ну, знаєш, я іноді бачу, що є хлопці, які приходять на розтяжку, наприклад, і кайфують собі, займаються. Так. А є дівчата, які на функціональних цих тренуваннях групових, вони там такі рекорди, які ставлять абсолютно крейзі жінки. Тому що я особисто трошки побоюся групових тренувань, тому що я розумію, що ого, це шалене навантаження, ти ж не можеш типу впасти обличчям в бруд, Тобі потрібно буде робити все до кінця, але я не знаю, чи я готова ще до цього, прям на 100%, Але коротше це точно мені здається не від гендеру залежить, а просто можливо
0: фізично
1: підготовки від генетики, від uh, готовності людини, тому що ну, є, є ж різний склад тіла, дійсно, є да, гономіка. Да. І... і
0: знаєш, типу, там дівчата кажуть, я не буду брати гантелі у руки, бо руки перекачаю, не хочу там з плечима такими ходити. Може, дівчата, ну,
1: хто може перекачати? Напишіть мені, я, як це Покажіть зробити? Я вже це зробила, тому що, ну, якось не вдається. Скажи мені, як виглядає, от коли ти задумувала там спортхаб, да як виглядає портрет там твого ідеального клієнта? Ну чи в принципі клієнта, який буде регулярно там ходити до Єбиша? Описували якось собі цю людину з командою?
0: Складно сказати, тому що зараз, якщо подивитися на кожен єбиша? У кожного є якби своя аудиторія і кожен складає такий свій всесвіт з людьми, зі своєю атмосферою, зі своїми жартами, зі своїми там якимось прикольчиками. І вони настільки різні, що я не можу скласти це в якийсь один портрет і сказати, що там це людина такого-то достатку, такої-то професії і так далі. Вони абсолютно різні. І я думаю, що... Це просто така фішка цього формату. Тобто, якщо ми там кажемо про якийсь, наприклад, бренд одягу, то там зрозуміло, для кого ти шієш там цей одяг і кого ти хочеш вдягати. Якщо ми там говоримо про послуги, то це вже настільки широка аудиторія, що складно виділити щось одне. Просто це люди, які, я думаю, не бояться, тому що ми вже говорили про те, що ЄБШ багато кого лякає, тому що всі суперсильні, красиві, ідеальні, а я ще не готовий. Тобто, це люди, які сміливі спробувати щось і не побоятися там прийти на теж групове тренування. Це люди з дуже активним життям, тому що у нас цей драйв, він всюди. І якби ти там не старався суперзаразити, затормозити, ти якби в такій атмосфері, що ти не можеш зупинитися і всі тебе мотивують.
1: Яке, наприклад, чи є взагалі вікове обмеження і, наприклад, який вік вашого найстаршого клієнта ви собі намагались якось це фіксувати?
0: Ну, якщо говорити про найстарших, це, це там 60 плюс точно є. Вау! А, в нас були люди, там внучка з дідом приходила, там, і вони разом тренувалися, і всі просто умилялися, думали, боже, які вони круті, От, і вони там на рівних тренувалися на групових тренуваннях. Ми просто не дуже націлені на дітей. Вона бачила
1: у вас? У нас є так,
0: персональні тренування з дітками, і там це там, може бути 4, 6, 8 років. Але просто наш формат не дуже на це націлений, виходячи там з назви і взагалі з послуг. А як, наприклад, ви
1: працюєте ну, з клієнтськими скаргами? І наскільки сервіс типу наш відрізняється від європейського закордонного, тому що зараз дуже багато, і це великий плюс. Знаєш, от після з початком повномасштабної дуже багато людей поїхали за кордон, і вони зрозуміли, що виявляється, в Україні дуже часто сервіс значно вищий, ніж в Європі. В ресторанах, кафешках, і т.д. Яка ситуація із спортхабами? Чи в Європі краща ситуація із спортзалами? Ну, я маю на увазі там сервіс, якісь рушники, масажі освітлення, музика, атмосфера, чи все ж таки в Україні поки що ми переважаємо угу. з
0: подачою. Давай я почну спочатку стосовно скарг, в нас просто така ситуація, що всі знають, що я це є БШ. і вони бачать мене кожен день у спортхабах. І тому немає, немає так ніякого бар'єру там, підійти до мене і сказати, що мені щось не подобається, чи я б хотів там, змінити розклад, чи я хочу там, щоб ви спробували якийсь напрямок вести, там, не знаю, гімнастику ту ж саму. Е, бо хочеться таке спробувати, а де ще це я буду робити? Е, е, робити як не тут. Всі знають, що мені можна там написати, сказати все, що завгодно, я суперадекватно на все реагую. Я розумію, що там ми не ідеальні, і ми завжди працюємо над своїм сервісом, і завжди є там, куди ще його покращити. І так, як там ми працюємо з людьми, то завжди виникають якісь такі моменти. Але дуже круто так просто склалося, що всі можуть... Відкрито підійти, мені там щось сказати. Не треба там потім думати, ой, де ж там пропала ця людина, чому вона не ходить, може їй там щось не сподобалося. Частіше за все ми будемо знати там причину, якщо щось не сподобалося, і швидко над цим попрацюємо.
1: А відгуки часто пишуть?
0: А, ну ні, не часто ми просто ми з командою дуже часто їх стараємося збирати. Нас там е- у роздягальнях QR-коди висять, де можна просто зайти і е- залишити цей відгук. Чи там на ресепшені сидить адміністратор, який завжди там спитає, чи все сподобалося, чи все добре. І вони, як ніхто, завжди в курсі всього, що е- е- стосується. Кажуть, якщо да. вам сподобалося, я думаю, вони
1: перші, що... хто да, ти, негатив да, да. може ну,
0: В нас навіть там, дівчат, з клінінгу, які в дуже нас працюють, приємні, їх дуже всі люблять, з ними спілкуються, і це просто золоті люди, і вони мені теж дуже багато ідей підкидують, там, ой, а я чула, там у роздягальні дівчата, щось там говорила, що було б добре, там, не знаю, там, рушники мати інші, чи ще щось.
1: Блін, ну вони дуже класні, я теж люблю приходити, і там вони можуть, так, і поки що вода гаряча, тому що от ще є, скоро світловим, давай, іди швидше. Ну, вони такі френдлі, прям дуже класно. Да, ми її дуже любимо. З приводу сервісу, різниця за кордон Україна, не знаю, може Штати порівняти. От, з твого досвіду, де краще і в чому
0: різниця? Um, ти знаєш, трохи різний просто менталітет у людей. І тому хороший сервіс, він сприймається по-різному. Ну, ми більш ну, тобто, вимогливі, мені здається, українці. Так, звісно, бо ну, в нас дуже багато всяких там сайтів, додатків, які роблять наше життя комфортнішим, і ти вже такий до цього звикаєш і думаєш, ну якщо там якийсь є базовий сервіс, то цього вже недостатньо, хочеться якийсь вау-ефект, щось більше, більше уваги і так далі. Якщо ми говоримо про європейські клуби, то там також, як і у нас, є різні формати, і вони дуже відрізняються і сервісом. Тобто це може бути якийсь кросфіт там супермаленький, десь у підвалі, куди там вже приходять у спортивні формі, формі, де немає душу, рушників і так далі. Але вони супер кайфують, і вони знають, що цей формат працює, і їм так е- зручно. Тобто для них ц... такого сервісу достатньо і для них це круто. І вони не підуть у зал, в якому там за тобою будуть носити водичку, витирати під тобі рушничком, поки ти там робиш якусь вправу, ну і щось таке. І так само і в нас. Тобто в нас є фітнес-клуби, в яких ти приходиш, і ти якби нікому не потрібен. Ти прийшов, там, позаймався на тренажерах і пішов, і ніхто навіть там, не згадає, як ти виглядав, що ти робив, і, так, і така історія. А є ну, там, студії більш такого сімейного формату, які вилаштовують цей процес більш якби комфортним по різному і, і той, і той формат він має сенс.
1: Мені здається, що в Україні за типу, доступну ціну ти можеш отримати супервисокий рівень, тому що якщо взяти там, тренування, до прикладу, персональні кошти, ну, на 600 гривень, ну, я кажу там про ЄБШ, да, то за кордоном ти будеш платити 70 євро, 80 євро просто, якщо ти прийдеш у спортхаб такого формату, не у тренажерку, а де буде групове тренування, щоб там просто отримати рушник і 45 хвилин відпахати. Тому насправді у нас значно приємніші ціни. Так, да, на... цінова
0: політика Дуже відрізняється. Ну, да. І взагалі, ну, якби підхід до сервісу, він трохи відрізняється. Тобто там, в європейських клубах не так прискіпливо, я думаю, до цього відносяться. Типу, круто, якщо там є застосунок, якщо тобі зручно записатися на тренування, якщо там є час і, і там вільне місце у залі, коли ти прийдеш, але вони просто трохи легше до цього відносяться, я думаю.
1: Ну, вони взагалі до сервісу ставляться, да. тому... Типу і так нормально. Не балування. Я от поки була за кордоном кілька місяців з початку там війни, ну і до, я відвідувала спортзал, коли вирішила, що так, потрібно вже трішки якось проводити себе форму, але чесно кажучи, типу, той вайб, який ти приходиш, це було в Португалії, ти, ти заходиш до залу, і там всі тренери просто такі ходять, балдіють, ну, все настільки по-іншому, типу, не прибирається особливо в роздягальні, ну, немає такого контролю, потім коли ти приїздиш в Україну, ти розумієш, блін, у нас сервіс абсолютно усьому в кафе, в спортхабах значно вищий. І це потрібно цінувати і мені здається, що дуже для багатьох українців, які звикли до такого рівня комфорту, ну для них Європа вже звучить не так комфортно. Чи є якась знаєш, така пігулка, яка допоможе твоє тіло швидше привести до ладу, тому що мені часто в таргеті стало випадати. Я бачу у подруг, які пробують є тренування. Це історія, коли ти одягаєш костюм, типу там тебе б'є током, ти отримаєш якісь суперімпульси і що твоє тіло працює на абсолютно іншому космічному рівні. Ти можеш позайматися два рази на тиждень по 15 хвилин, і за місяць ну, ти себе не впізнаєш. Це правда?
0: Я б хотіла побачити цю людину, яка це зробила і за місяць дуже змінилося.
1: Ну я я теж не бачила, от чесно. Мені просто цікаво, мені просто цікаво, типу, ну чи є якась там, ну, підґрунтя так реально думати.
0: Це так само, як з дієтами, які всі колись пробували, там, може і там людина схудла, але там що з неї сталося через місяць, через два тижні, це вже до, досить інша історія. Тому так і з тренуваннями. Ну, всі мають розуміти, що якщо ти працюєш над своїм тілом, то ти маєш над ним працювати і просто так там, не знаю, одягнувши якийсь там, не знаю, пояс чи що там ще там вигадує. Да, да, так, так, <клес> так.
1: Сауна Белт колись, да, я, пам'ятаю, да. рекламу... рекламувала в цих магазинах, то... цих питаєш. І комп'ятаєш. Типу, якщо ти з цим паском там будеш ходити по пів години, і люди замовляли, і люди там, вірили. Да, да. Коротше, не існує пігулки, Ні. так? Блін, <ріст> забудеться продовжувати тренування. Блін. Хочеться наприкінці запитати про колаби, тому що, знаєш, спочатку... Ну, всі ж намагаються шукати якісь бонуси, які ну, сталися після повномасштабного вторгнення, тому що ми себе якось переосмислюємо, якось інакше в позитивному сенсі ставляться до українського підтримують бізнеси. Е, як стало робити колаби, тому що я от, наприклад, заходила в Coffee Records на Подолі, бачила, а, ось вам, будь ласка, перше тренування там безкоштовно, якщо там візьмете сніданок, навіть ЄБШ сніданок, по-моєму, прям спеціальний є. Потім приходиш там в неділю в автостанцію, тобі, а, ось там пропозиція колаба з ЄБШ. Е, чи стали більше підтримувати українські бізнеси один одного чи стали це, наприклад, легше, чи і до повномасштабного було легше, і який, наприклад, профіт ви отримуєте від таких колаборацій?
0: А, ну, скажу, що зараз... А знайти якийсь е, цікавий е, напрямок в, е, в плані там, колаборації е, значно легше, тому що е, усі такі українці, вони згуртувалися і думають, так, треба щось робити разом, е, ми ж там сильні, і треба підтримувати один одного, тобто всі в одному човні плевем, і, і чому б не робити це разом. Е, до війни це було трошки складніше, тому що дуже їх багато якось було, і всі вже трохи фільтрували там, чи треба це робити, чи не треба, чи вже занадто, і там дуже переживали там, а чи не пересікається наша аудиторія. А чи з цього буде дійсно якийсь там профіт. А зараз всі такі. Зробимо? А, давайте. Чому б ні? Давайте Ти зробимо. Ти можеш просто
1: прийти і сказати власникам, давайте. Ну, я маю на увазі, що ви просто домовляєтеся про те, що, мовно, там в меню з'являється страва, вони дарують там тренування, і ну, я маю на увазі, що фінансових розрахунків у вас за це немає, просто ви такі, а давайте.
0: Так, так. Це більше просто робиться, я думаю, Ну, мало хто взагалі рахує, там скільки людей в тебе прийшло з такої там активності, чи скільки людей купило там, ту футболку, яку ми зробили там, чи ще щось. Просто це додатковий інфоповод, е, яких зараз не так багато е, у нашому інформаційному просторі, е, це можливість разом просто зробити щось краще, чим ти можеш зробити один. І все це розуміють, тобто там, ти можеш зробити якийсь новий продукт, спробувати чи ще щось, і якщо воно не зайде, ну добре, не зайде, але ми спробували, і це круто, і все одно це впливає на... Пізнання бренду, я думаю. Взагалі-то аудиторії з тими брендами, з якими ми працюємо, вони досить схожі. Ну, тобто, Це одні і ті самі люди, але зробити, зробити щось прикольне і підвищити якби, лояльність, і ще раз про нас згадають, ну, це круто.
1: Блін, це класно, але я задумалась дійсно про портрет аудиторії, ну, це людина, яка може, ну, я, на себе. я живу на подолі, пішла в зал, потім пішла попила каву, і в принципі, мені здається, що це дуже класно, тому що ти відчуваєш, що ти десь, знаєш, на одному рівні зв'язку, ну, типу, ти такий, ти впізнаваний, всі знають один про одного, і це класно, це дає тебе таке відчуття
0: дому навіть. Це дуже класно. А є там у нас колаборації, наприклад, з Арсеналом, 22, це нічний клуб, і всі думали, ну, типу, Ну, що вони будуть робити в нічному клубі? Ми там зробили, типу, фітнес рейв. У нас було і тренування, і діджеї, значить, і всі там без світла пихтіли, потіли, і потім там снідали разом. Ну, тобто, це і класний час, коли ти долучаєшся до чогось більшого. І просто, ну а коли це, ти ще це спробуєш?
1: Це тусовка, це ком'юніті, да, це да, однопунція. Да, да. Я бачу іноді, як приходять люди і чекають тренера там. Ну, вони приходять заздалегідь за півгодини <хи> до тренування, просто щоб каву, випити, поговорити. І мені здається, що це дуже важлива атмосфера, тому що це місце, в яке ти хочеш повертатися. Да. Мені здається, ну, Єбиша саме таке місце. Ми чекаємо від тебе значить, франшизу, чекаємо від тебе е- ініціативи, щоб, можливо, змінювалася програма фізкультури у школах, і бажаємо успіхів, тому що брін, я е- люблю Єбиша, кайфую, передаю тр- тренерки своїй Насті привіт і піду і- і- на тренування. Дякую, що прийшла Клас. до нас. Я думаю, що наші слухачі почули дуже багато класного про бізнес, про спорт. І е- 100% 10% приходьте в Єбиша на Воздвиженку або на лівий берег. І займаєтеся своїм ментальним здоров'ям і е, фізичною формою. Дякую, Юк, дякую. подкаст.